0: hola qué tal bienvenidas una vez más a la sección in cash de cosmética paulonia en donde estoy desde hace ya dos podcasts haciendo reviews acerca de un libro muy interesante que se llama reinicia y que bueno siento que estos conceptos realmente les van a ayudar porque son muy 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 interesantes como os habrán dado cuenta, estoy ahora detrás de las cámaras porque ya estoy en modo vacaciones y necesito desconectar un poco. Así que ya me, me desligué un poco de esto de estarme maquillando, de estarme arreglando para salir presentable. Así que en esta ocasión he decidido hacer solamente un podcast con mi voz. Las personas que no hayan escuchado los capítulos anteriores, como decía, lo pueden encontrar en la sección media de nuestra página web cosmética y ahí también pueden eh, digamos, eh, aprender acerca de estos conceptos interesantes que nos proponen mm, los autores. Pues el concepto con el cual voy a partir, que lo considero súper interesante, eh, se llama vívelo o déjalo. Y tiene que ver con el hecho de que si no estamos viviendo un emprendimiento, si no lo estamos disfrutando, si aquella energía que le aportábamos al principio ha decaído por la razón que sea, es súper interesante parar y replantearnos si realmente eh, queremos seguir con él, si queremos eh, vivirlo o al final dejarlo. Creo que sería mucho más interesante y mucho más honesto poder replantearnos las cosas cada cierto tiempo y decidir realmente qué rumbo quiere tomar ese proyecto. Si, si nos está drenando demasiada energía, si nos está quitando demasiado tiempo, si nos está encerrando en un búnker en, en el cual no nos estamos, eh, digamos, eh, no, no, no nos está haciendo feliz, no estamos compartiendo con la gente fuera o nos está quitando nuestra vida, es más interesante dejarlo ya que no lo, no lo estamos viviendo realmente. ¿Cómo se debe vivir un proyecto que es desde la pasión, desde la fuerza, desde la motivación, con las ganas de querer hacer algo que realmente nos llene en la vida? Pues eh, este concepto es súper interesante y lo quería yo decir al principio para eh, que si alguna de ustedes eh, sienten que hay algo que, que ya no las está motivando, pues tome la decisión de o dejar el proyecto o cambiar de dirección. Antes de hablar de esto de cambiar dirección, eh, me gustaría también comentarles acerca de lo que proponen los autores con respecto a las estrategias de salida. Básicamente nos comentan en el libro que necesitamos una estrategia de compromiso y no una estrategia de salida. En los negocios las estrategias de compromiso son vitales a la hora de crear el, el, el emprendimiento. ¿no? Ustedes se imaginan llegar por ejemplo a una cita a ciegas a una persona que jamás han conocido y nada más en la primera cita pues eh, le hagan firmar un documento eh, con capitulaciones de matrimoniales eh, o por ejemplo reunirse con un abogado experto en divorcios el mismo día de la boda, o sea no, no tiene sentido. Hay quien diría bueno pues es muy inteligente de tu parte porque la boda también puede fracasar y terminar en divorcio, no obstante no es lo normal. En la jerga empresarial se habla de estrategia de salida y se contempla al principio en caso de que las cosas no resulten pero los autores sostienen que debemos concentrarnos primero que todo en definir cómo hacer crecer nuestro proyecto y triunfar y no estar pensando a priori en cómo saltar del barco en caso de que, haya, eh, que la empresa eh, tenga eh, quiebre o que se vaya a la ruina. ¿no? Entonces eh, no podemos basar toda nuestra estrategia en la salida hay gente que crea empresas con la esperanza de poder venderla algún día o sea ya está pensando en la estrategia de salida eh, que venga alguien algún día y le compre la idea por un millón de dólares bueno si es así pues enhorabuena porque esto eh, te puede salvar la vida y, y que puede ser un gran golpe de suerte pero, pero no es lo normal o sea, crear una empresa con esa intención es poner el foco en lo erróneo. La prioridad. Eh, que, una prioridad. Que es totalmente equivocada. Y, y mucha gente. Lo hace así. Pero después a la larga. Después de seis meses o un año. Pues eh, vuelve. Porque se aburrió. Sin hacer nada. Y lo peor de todo. Es que a veces vuelve. Con una idea que no era tan buena. Como la principal. Entonces eh, es súper importante. Que si uno logra. Hacer funcionar un proyecto o una marca eh, Es de prioridad mantenerla Mantenerla si te hace feliz, mantenerla si te funciona Mantenerla si te da dinero Porque entendamos que las cosas buenas no suceden con excesiva frecuencia en la vida Así que es súper importante tener esto en cuenta Otro concepto que habla de, de, de los negocios, los autores eh, El título es Menos masa ¿Y ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio y teníamos estas clases de física? donde nos enseñaban que a cuanta mayor masa presentaba un cuerpo, más energía se requería para que cambiara de su dirección? Pues en los proyectos pasa exactamente lo mismo. ¿ya? Debemos de hacer nuestra, la máxima de mantener la masa ligera. Es decir, eh, no, no sobrecargar demasiado el negocio. Cuando empezamos un proyecto, uno va siempre más ligero porque... ...generalmente la energía que uno le pone al proyecto es mucho mayor... ...el proyecto está empezando, no hay tantas responsabilidades, etcétera... ...pero a medida que pasa el tiempo se va acumulando más y más masa... ...entonces es súper interesante tener en cuenta... ...de que no debemos sobrecargar los proyectos... ...cuando hablo por masa me refiero a que por ejemplo... ...si estamos empleando gente... ...llega un momento que necesitamos hacerle contratos a largo plazo... Eh, ...que puede que en algún momento haya exceso de personal o decisiones que sean inamovibles, eh, el tema de las reuniones, hoy en día que con el confinamiento estamos tapados a reuniones con Zoom y, y cuando esto sucede los procesos se hacen más complejos, es decir, el, el, el hacer crecer la masa en un negocio tiene que ver con que el negocio cada vez que va creciendo requiere de muchas más cosas, eh, más eh, hacer más inventarios o hacer más inversiones e incluso por ejemplo invertir más en sistemas tecnológicos, en más automatizaciones, que aunque las automatizaciones sí que pueden solucionarnos mucho nuestro negocio, también es algo en lo que debemos estar muy encima para que funcionen, porque a veces puede que fallen, entonces es necesario evitar tanta tanta cosa encima tanta masa en, 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 el, en el cuerpo de nuestro negocio para que en caso de que las cosas no funcionen podamos cambiar de dirección con mayor facilidad y mantener esa masa ligera para eh, cambiar las cosas por supuesto sin esfuerzo eh, se refiere al modelo de negocio eh, a los productos a, a, a tener a ir cambiando con las propuestas de marketing que cuando el negocio es más, más, más pequeñito pues es mucho más fácil hacerla eh, en los catálogos también no es lo mismo cambiar un catálogo de producto de 10 productos que cambiar un catálogo con 100 productos eh, es, es, es mucho más fácil cuando estamos llevando un proyecto que eh, es más ligero y por supuesto eh, también se hace mucho más funcional no es malo por otro lado que pens pensar que menos es eh, algo de lo, cual, de lo cual nos tenemos que alejar menos es algo muy bueno, mucha gente dice no tengo tiempo, no tengo dinero no tengo tanto personal, no tengo tanta experiencia creo que debemos de dejar de quejarnos porque menos definitivamente es más y las limitaciones que podamos encontrar en el camino están, son, son, son ventajas detrás de un disfraz tener recursos limitados nos obliga en un negocio al reinventarnos con lo que tenemos eh, al, a, nos, nos, nos hace ser más creativos nos hace poder entrar digamos, en fases de, de poder eh, acoger con mayor fuerza ideas que se nos pueden presentar si tenemos demasiados recursos muchas veces esas ideas no les prestamos mayor atención y terminamos delegando, ¿no? o terminamos eh, no dándoles mayor importancia eh, una de las anécdotas que cuentan los autores del libro es con respecto a los presos y ellos dicen que se sorprende muchísimo lo que puede llegar a hacer un preso eh, un arma cómo puede llegar a fabricar un arma a partir de una cuchara o a partir de un simple jabón es eh, interesante eh, ver cómo dentro de lo que es la... La escasez, la falta de recursos, los recursos limitados, se puede eh, generar bastante creatividad y esta, esta creatividad, plasmarla en nuestro negocio, puede ser algo que nos puede aportar mucho éxito. Esto sucede, por ejemplo, con los escritores, que suelen ponerse limitaciones todo el tiempo para poder poder eh, sacar a, a flote su creatividad eh, recuerdo en el caso de la escritora J.K. Rowling de la saga de libros Harry Potter que escribió sus primeros libros en medio de las limitaciones más increíbles y ahí va cada tarde al Café de Edimburgo que está en el Reino Unido y se sentaba cuidando a su pequeña hija que en ese tiempo estaba muy pequeñita y la, la mesía en la cuna y luego por otro lado estaba escribiendo el libro a mano porque en ese tiempo no habían eh, computadores eh, entonces ella escribía todo el, el, el libro lo escribió de su puño y letra en, en hojas de, de papel y, y, y claro, esto para ella ir cada tarde, cada tarde a escribir el café donde no encontraba inspiración debe haber sido también por otro lado un poco trabajoso ¿no? entonces eh, antes de quejarnos de no tener lo suficiente de lo que sea, imaginemos lo lejos que podemos llegar eh, con lo poco que podemos tener creo que eso es súper súper importante eh, poder entenderlo eh, que, y, y no desperdiciar el hecho de que no tengamos tantos recursos sino que con lo poquito podamos hacer cosas realmente creativas y que puedan impactar al resto otro concepto que es súper importante que comentan los autores es, dicen es mejor una mitad única que una unidad a medias yo ya lo he dicho antes, en lo referente a cosmética y, y bueno, es mejor siempre hacer poquitas cosas bien que no hacer demasiadas eh, mal y sobre todo hacerlas al mismo tiempo A veces hay que sacrificar más de alguna idea brillante por el bien del resultado final Esto sucede por ejemplo con los directores de cine que a veces hemos visto ¿no? las escenas que no son incluidas en las películas y que no, nos parecen realmente impresionantes pero deciden cortarla porque están pensando en el bien de la película en, en, en general ¿ya? muchas cosas mejoran a medida que se hacen más breve entonces es muy interesante entender también esto como concepto para aplicarlo en nuestros negocios no tenemos que perdernos en tantas cosas en tantos productos en hacer un catálogo tan extenso el que no, en hacer muchas cosas creo que lo más interesante es eh, darle, eh, poner como eh, productos o eh, servicios, eh, de especializarnos en algo eh, y, y realmente no, no, no perdernos tanto, con, porque ahora mismo es muy fácil querer hacer muchísimas cosas con las facilidades que se nos presentan hoy en día con las tecnologías, sin embargo un negocio va a tener muchísimo éxito si se dedica a menos cantidad de cosas y podemos enfocarnos muchísimo más en ellas. Y para terminar, el concepto de empieza en el epicentro. Cuando comenzamos un proyecto nuevo, hay muchas fuerzas que empujan en diferentes direcciones. Es decir, cosas que queríamos, cosas que queremos hacer, cosas que nos gustaría hacer, pero no podemos y cosas que tenemos que hacer. Los autores proponen que hay que comenzar en el epicentro con las cosas que tenemos que hacer, con las cosas importantes. Y para saber qué cosas son importantes hay que determinar qué parte de la ecuación es indispensable en nuestro proyecto. Por ejemplo, en el día de mañana, si una persona se decide abrir un negocio y vender hamburguesas, puede prescindir de muchas cosas, de los aderezos, de las salsas, del menú, si es más o menos extenso, pero de lo que jamás puede prescindir es de las hamburguesas. Entonces, cuando un emprendedor encuentra el epicentro, es decir, qué parte de la ecuación es indispensable, a partir de ese momento es cuando tiene que concentrar toda su energía para que su proyecto sea mejor. Pues bien, espero que les haya gustado esta nueva edición de Incash, realizando este fantástico libro que se llama Reinicia, seguiremos en, en, en los podcasts hablando del libro y, y bueno, pues ya saben que si tienen dudas o alguna pregunta pueden dejarlas en la sección comentarios de la página web para poder darles respuesta a todas ellas. Te mando un abrazo y deseo realmente que todo esto les sirva, que sea para mucho beneficio y que pueda seguir haciendo con sus emprendimientos algo que les eh, dé vida para, para los próximos años. Un abrazo y nos vemos en la próxima.